0: Lukis Podcast. Alles rund um Sterne und Planeten. Ein Stern verliert monatelang seine Leuchtkraft. Aber warum? Was passiert denn da? Wie kann denn ein Stern in so einer kurzen Zeit, in nur wenigen Monaten, so viel seiner Energie, seiner Leuchtkraft verlieren? Diesen und spannenden weiteren Fragen stellen wir uns in der heutigen Folge dieser Podcast-Reihe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit begrüße ich Sie. Es geht von dem Grundsachverhalt aus, dass Astronomen einen Stern entdeckt haben, dessen Verhalten allen gängigen Modellen widerspricht. Es geht um den Riesenstern VVV-WIT08. Dieser leuchtete jahrelang stabil, dann verlor er auf einmal abrupt 97% seiner Leuchtkraft und blieb so circa ein halbes Jahr dunkel, bevor er dann wieder aufstrahlte. Dieses Verhalten lässt sich aber nicht mit der Verdeckung durch einen Begleitstern erklären, oder? Zumindest passt das nicht direkt, und das haben Forscher vor allem erkannt, und auch alle anderen Theorien, die man in Betracht gezogen hatte, passen nicht wirklich. Was geht dort also vor bei diesem Stern? Es gibt grundlegend Sterne, die ihre Helligkeit zyklisch verändern, also nach einem gewissen Muster, und die sind im Weltall eigentlich nicht ungewöhnlich. Oft sind das nämlich so Doppelsterne, deren Partner sich abwechselnd verdecken. Soweit ganz logisch. Es gibt auch interne Prozesse, die einen Stern nach einem gewissen Muster blinken lassen. Bei solchen Cepheiden, so nennt man das, verändern sich dann Temperatur und Helligkeit, weil sie zwischen Phasen der intensiveren, also der stärkeren Kernfusion und des Aufblähens wechseln. Das heißt, es gibt verschiedene Phasen, in denen der Stern unterschiedlich stark die Kerne fusioniert. Es gibt so sogar Sterne, die nur halbseitig pulsieren. Das wurde auch schon im Universum beobachtet. Es gibt also viele verschiedene Theorien, was es mit diesem Stern auf sich haben könnte. Astronomen und um den Ray Smith von der University of Cambridge haben einen Stern entdeckt also, der in keine der bisher bekannten Klassen von veränderlichen Sternen passt. Aufgespürt wurde genau dieses Objekt, das man anscheinend noch nicht so genau identifizieren kann und charakterisieren kann, im Rahmen einer Himmelsdurchmusterung mit dem Vista-Teleskop der ESO in Chile. Die schon seit Jahren rund eine Milliarde Sterne auf Helligkeitsveränderungen im Infrarotbereich untersucht und überwacht hat. Und dabei konnte man dieses Objekt aufspüren. Co-Autor Philip Lucas von der University of Hertfordshire erklärte: Dabei stoßen wir manchmal auf veränderliche Sterne, die in keine etablierte Kategorie passen. Wir nennen sie dann WIT oder WIT für What Is This? Einer dieser Wittsterne ist nun der rund 25.000 Lichtjahre von uns von unserer Erde entfernte Riesenstern vvvwt 08 Er hat eigentlich dieselbe Masse wie die Sonne, zumindest eine relativ ähnliche, dabei ist er aber 100 mal größer als sie. Forscher erklärten auch, dass sein Spektrum dafür spricht, dass es sich um einen kühlen Riesen mit einer effektivtemperatur von rund 3600 Kelvin handelt. 3600 Kelvin mit einer Effektivtemperatur. Das ist so eigentlich merkwürdig, denn nachdem der Riesenstern lange Jahre keinerlei Veränderungen zeigte, also wirklich nichts, fast gar nichts, was man messen konnte, verdunkelte er sich im Frühjahr 2012 plötzlich und abrupt von dem einen Moment auf den anderen und verlor dabei 97% seiner Leuchtkraft. Wie kann denn das passieren? Astronomen erklärten, Zitat, dieses einzelne, glatte und nahezu symmetrische Verdunklungsereignis hielt rund 200 Tage an, also über ein halbes Jahr war dieser Stern im Dunkeln. Anschließend nahm der Stern dann wieder an Helligkeit zu und strahlte seither ohne weitere Schwankungen mit seiner ursprünglichen Leuchtkraft. Es gab also quasi wie ein Helligkeitseinschnitt. Und das ist sehr ungewöhnlich und selten. Leider reichen unsere Teleskopbeobachtungen nur ca. 17 Jahre zurück. Und so treten viele Fragen dabei auf. War das vielleicht nur ein einmaliges Ereignis? Gibt es hier auch ein Muster? Was passiert da denn da jetzt wirklich? Astronomen kennen bislang nur zwei Sterne, die extrem lange Wiederkehrperioden von Verdunklung zeigen. Das ist erst erstmal, was man überlegt, was hier bei unserem Objekt aus sein könnte. Das sei einmal der Stern Epsilon egal Alle 27 Jahre wird dieser von der Staubscheibe seines Begleiters verdeckt oder auch der rote Riese TYC 25056721. Das müssen Sie sich natürlich nicht merken, nur dass wir hier korrekt bleiben. Denn hier liegen sogar 69 Jahre zwischen den Ereignissen der Verdunklung. Bei unserem Objekt konnte aber noch keine interne Ursache feststellbar gemacht werden. Denn unser Stern muss anders sein. Und keine der schon bekannten und veränderlichen Sterne zeigt so einen drastischen Helligkeitsverlust, der noch dazu alle Wellenbereiche des sichtbaren und infrarotlichts gleichermaßen betrifft. Um den Phänomen also dann auf den Grund zu gehen, haben dann Smith, also der Forscher, und seine Kollegen systematisch alle denkbaren Ursachen überprüft, die überhaupt in Frage kommen könnten, aber bisher ohne eine eindeutige Erklärung zu finden. Die Ursache für die abrupte Helligkeitsveränderung scheint aber nicht im Inneren des Sterns zu liegen. Denn das hätte man bestimmt schon herausgefunden. Die Verdunklung muss also von außen kommen. Vielleicht durch ein dunkles und großes Objekt, das den Stern verdeckt hat? Das fragt man sich. Das Objekt aber, von dem man dann spräche, muss aber einige Merkmale aufweisen. Es muss einmal durch die Schwerkraft an den Riesenstein gebunden sein, es muss sehr leuchtschwach sein und einen Radius haben, der größer als 50 Erdradien ist. Dazu muss es noch elliptisch erscheinen. Also viele, viele Punkte, die auf das Objekt zutreffen müssen. Der wahrscheinlichste Kandidat für das Objekt eben vor dem Stern wäre dann vielleicht doch ein Begleitstern, der von einer dichten Staubscheibe umgeben ist. So gibt es immer wieder typische Merkmale solcher Scheiben, die aber nicht zu den wirklichen Beobachtungen unseres Objekts passen. Es gibt Scheiben um Jungsterne, die sind aber eigentlich zu kurzlebig und hinterlassen zudem dann eine klar erkennbare Infrarotsignatur, die man hier jetzt nicht wirklich gefunden hat. Eine Trümmerscheibe um einen älteren Stern wäre also auch nicht dicht und vor allem nicht undurchsichtig genug. Das heißt, man fragt sich immer noch, was ist denn da jetzt eigentlich los? Denn eine Scheibe um einen weißen Zwerg dagegen zum Beispiel wäre auch nicht groß genug, um die lange und fast vollständige Verdunklung zu erklären. Man fragt sich also immer noch nach diesen ganzen Theorien, was ist denn da passiert? Wird das nochmal passieren? Wie können wir das beeinflussen vielleicht sogar? Es gibt nämlich eine weitere Möglichkeit. Ein Begleitstern, der dem Riesenstern Material absaugt und dadurch eine ausgedehnte Gasscheibe bildet. Hört sich vielleicht erstmal sehr realistisch an, wenn man das mal in den Szenarien sagen kann. Allerdings existiert hier ein großes Problem. Vorerst. Denn angesichts der langen Dauer der Helligkeitsveränderung, also über ein halbes Jahr, muss der Begleiter sehr weit weg vom Riesenstern entfernt sein. Und damit zu weit weg, um den Stern überhaupt Material absaugen zu können. Das heißt, die Theorie wäre auch sehr bröcklig. Denkbar wäre aber, dass es sich bei dem Begleiter um ein Objekt mit besonders großer Schwerkraft handelt. Zum Beispiel ein Neutronenstern oder sogar ein schwarzes Loch. Und dann wird es ganz interessant und dann wird es vor allem ganz schwer zu beweisen, was denn da jetzt genau ist. Denn das Geheimnis um diesen Riesenstern, um unser Objekt, um das es hier ging, ist immer noch nicht gelüftet. Denn keines der Szenarien kann vollständig erklären, durch was unser Riesenstern VVV 08 so lange und vor allem so vollständig verdeckt wurde. Die Dauer, die Tiefe und die Stärke der Verdunklung machte dieses Ereignis außergewöhnlich ungewöhnlich. Wir können gespannt sein, wie es in der Zukunft weitergeht und welche Szenarien sich dann wirklich als wahr erweisen und als richtig und ich bin selbst gespannt, was dieser Stern uns noch für neue Arten vielleicht der Physik und neue Arten der Sterne zeigen kann. Wir können gespannt sein, wann das soweit sein wird, denn dieses Geheimnis ist wie gesagt noch nicht gelüftet. Doch vielleicht wird das in ferner Zukunft bald doch so sein. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Gegen Ende dieser Folge möchte ich nochmal auf mein Buch hinweisen, Eine Reise durch den Kosmos von Lukas Reimart, von mir. Schauen Sie doch gerne mal vorbei, beispielsweise auf Amazon. Würde mich wirklich sehr freuen. Und unternehmen Sie mit mir noch eine Reise durch den Kosmos, genauso wie der Titel das schon sagt. Vielen Dank. Ja.